0: Schwer zu sagen. Schwer zu sagen? Wie viel Wert sind Sie? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Was für Wert? Wie, wie viel Wert sind Sie? 100. Wie viel Wert hat denn so ein kleiner Kürbis? 50 Cent. 50 Cent. Und der Große? Der hat ein bisschen mehr Wert, oder? Der hat mehr Wert. <lacht> ja, ich glaube, das... Glaub, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ähm... Ja, also wir machen zum Beispiel unseren Kuchenverkauf machen wir auf Spendenbasis, das heißt das kann man zahlen, was man will und ich glaube, das ist eine Frage, die man eigentlich fast gar nicht beantworten kann, weil eigentlich ist ja jeder, jede Person eigentlich, kann man schlecht abschätzen, so und den Wert, eigentlich hat jeder Mensch gleich viel Wert. Ich glaube, man ist das Wertvollste, was es gibt, weil es gibt einen ja nur einmal auf der Welt, also von daher, ja. sehr wertvoll. <lacht> auf die Frage kann ich jetzt so spontan nicht antworten. Oh je, das ist eine doofe Frage, jetzt so spontan. Keine Ahnung, wie ich das so einschätzen soll. <lacht> ich frag ihn mal. Wie wertvoll ich bin, auf was bezogen, auf die Arbeit, auf den Fußball, auf… Alles. Ich? Ja, man verkauft sich ja schon nicht unter Wert, oder? Ja, wie wertvoll ist man? Schon ein bisschen, oder, als Mensch? Wenn ich in einem wunderschönen Stadt sitzen darf, sowieso. Also ein paar Leute angucken, ein paar angucken darf, fühle ich mich wohl und ja. Welchen Wert ich habe. Also für mich einen guten, großen. Wie wertvoll ich bin, das müssten Sie meinen Mann fragen. Ich denke für meine Familie schon. Sehr. wow come on. Hallo zusammen in Singen, es ist schön, wieder hier zu sein heute. Ich war ja letzten Sonntag schon hier. Wenn du schon wieder hier bist und ich auch hier bin, schön bist du auch schon wieder hier. Es freut mich, dich schon wiederzusehen. Das ist doch gut. Wir haben einen Clip gesehen, Revalid. Revalid ist die neue Serie und das heißt neu bewerten. In diesem Klick geht es darum, ähm, welcher Wert hast du? Und die Leute haben allerlei Antworten gegeben. Und wir haben für diese Predigt-Serie nicht nur einen Clip gemacht, wir haben auch einen Sticker gemacht. Äh, und diesen Sticker bekommst du dann ähm, im Feuer, kannst dir so einen Sticker schnappen. Äh, das ist super, kannst du überall hinkleben. Und ich habe meinen Sticker auf meinen äh, Spiegel geklebt den Spiegel in mein Schlafstube, Schlafzimmer, Schlafzimmer, genau. Und wir sehen, wir sehen hier ein Bild, das ist mein Schlafzimmer, das ist mein, mein, mein Schrank und dort ist der, ähm, äh, genau, wir, wir haben noch, noch näher ein, ein Bild, ja genau, das bin ich und mein Schlafzimmer und ähm, der Sticker und der Spiegel, genau. Dann habe ich dann gehört. und jedes Mal, wenn ich jetzt äh, ins Schlafzimmer gehe und wenn ich, wenn ich am, am Spiegel stehe, dann sehe ich ja den Spiegel und den Sticker und ich sehe mich. Und ich denke, was ist mein Wert? Was ist es, wenn es heißt, mich selbst neu bewerten? Das Thema heute heißt, welchen Wert hast du? Und was ich dir heute ans Herz legen möchte, überleg, während dieser Predigt, welchen Wert hast denn du eigentlich als Mensch? Was hast du für einen Wert? Das ist das, was es umgeht: Revalidate. You, das ist das Thema heute. Und im Clip vorhin haben die Leute, ähm, ja, ja, sie waren überfordert mit dieser Frage. Und wenn ich heute spontan ein paar Leute auf die Bühne äh, holen würde, dann werde ich vielleicht auch überfordert mit dieser Frage. Ja, welchen Wert hat, ja, hast du denn so? Ja, die, die Leute wussten das nicht, es hat aber auch ein paar schlaue Antworten darunter, ähm, die, habe ich, die habe ich auch mir aufgeschrieben, zum Beispiel die, die Frau, die gesagt hat: Ja, für meine Familie, ja, da bin ich wahrscheinlich wertvoll. Kann meine Familie fragen? Oder jemand hat geantwortet: Ja, es kommt darauf an, für wann? Für, die Ar für was? Für die Arbeit bin ich wertvoll. Oder für den Fußball, vielleicht bin ich wertvoll, hat jemand gesagt. Oder einer hat gesagt: Ja, man ist das Wertvollste, was es gibt. Denn es gibt ja einen nur einmal im Leben. Das war eine super Antwort. Und dann der am Anfang war ja einer, die da die, die Kuchen verkauft hatten, ähm, so viel, wie man zahlen will, ähm, hat man für den Kuchen äh, kaufen können, so teuer, wie man will. Und, und er hat gesagt, ja, sind doch alle Menschen gleich viel wert. Ja, das ist romantisch. Das ist eine schöne Aussage, und das stimmt ja eigentlich schon. Aber irgendwie ist es romantisch. Ich, ähm, ich liebe News, ich lese gerne Zeitung. Aber wenn ich die Zeitung sehe, und wenn ich in der, in der Zeitung lese, dann, dann denke ich nicht, dass wir alle den gleichen Wert haben. Weil, weil in der Zeitung steht ja etwas anderes. Wenn ich von Krieg lese, wenn ich lese, wie, wie, ja, wie, wie, es, wie es läuft in der Welt, dann sehe ich das nicht so. Dann denke ich ja, wie wertvoll ist denn der Mensch wirklich? Und haben wir alle denselben Wert? Zum Beispiel lese ich von Fußball spielen. Wir sehen hier den äh, Lionel Messi und den Cristiano Ronaldo, ich weiß ich, ich nicht, äh, welcher euch sympathischer ist. Ich finde den Messi geiler. Aber jetzt können wir natürlich heute Abend spalten, ja. Das tun wir nicht. Ich finde den Ronaldo auch cool. Ja. Nein, aber diese zwei diese zwei Fußballer, deren, der, der Marktwert von diesen das ist 120 Millionen Euro. Je. Yeah. Das ist der aktuelle Marktwert. So viel sind die das wert. Und wenn ich Fußball spiele, bin ich auch gut. Ja, habe ich ein das Gefühl. Aber mein Wert ist, ja, lacht jetzt nicht so blöd. <lacht> <lacht> Aber mein Wert ist nicht 120 Millionen Euro. Ich habe weniger Wert, oder? Das ist doch tragisch. Oder Models. Ja, das ist tragisch, liebe Freunde. Models. Models. Wir denken, wenn Sie, wir sind die Giselle Bündchen. Das ist das bestverdiente Model, was es gibt im Moment. Die hat in den letzten zwölf Monaten hat die 47 Millionen Dollar gemacht. Weil sie schön aussieht. Anscheinend. Ja. Weil, sie, weil sie, wei sie weiß, wie man sich schminkt. Ja. Und sie hat ein Körperideal, das wir als gut empfinden. Und wir sagen dann, ja, die, die, die macht mit schön sein Geld. Ja, wirklich krass, 47 ähm, Millionen Dollar. Und wir haben das Gefühl, wenn Leute sich besser schminken können, seien sie besser äh, mehr wert als andere Leute. Krass, oder? Wenn Menschen einem besseren äh, Schönheitsideal entsprechen, sind sie mehr wert als andere Leute. Oder zum Beispiel, bei der, bei der, äh, bei der Männerwelt ist das vielleicht nicht so, aber es ist vielleicht das Unternehmertum. Ja? Vielleicht gibt es auch ein, ein, ein paar Unternehmer hier, und der, der, der Unternehmer, der, der erfolgreichste ist und der am meisten Geld, ähm, der reichste Unternehmer, das sehen wir hier, das ist der Bill Gates. Und der Bill Gates, liebe Freunde, jetzt müsst ihr euch festhalten an euren Stühlen. Das ist wahnsinnig, wie viel Geld er hat. Das ist der reichste Unternehmer oder der reichste Mensch auf der Welt. Der hat 46 Milliarden Dollar. Milliarden, nicht Millionen. Milliarden das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Wenn der mal eine Million spendet, dann denken wir alle, boah, der Bill Gates, der ist da großzügig. Und ich denke, ja, der hat ja 46 <lacht> Milliarden. Das ist bei einem Land ein Budget vielleicht. <lacht> Crazy, oder? Ähm, egal. Oder weiter, sind Sänger oder Sängerinnen. Wir denken, wenn Leute gut singen können, sehen wir die Taylor Swift. Das ist die Sängerin, die am meisten Geld macht im Moment. Und die macht so, in einem Jahr macht die Taylor Swift 40 Millionen Dollar. Und wir denken, wenn Menschen gut singen können, dann sind sie mehr wert, als Menschen, die schlechter singen können. Ja. So funktionieren wir. Das ist doch krass. Und wir Christen funktionieren auch so. Manchmal. Ja. Wir, wir denken, ein, ein Pastor, der eine große Kirche leitet, vielleicht, das ist wieder Brian Houston, das ist, der leitet Hillsong, das ist eine, eine riesengroße Kirche in, in Australien mit 20.000 Leuten. Ähm, ja, der, der, der ist besser als ein Pastor, der irgendwo in Schaffhausen oder Singer ist und eine Kirche, eine kleine Kirche leitet. Ja, so denken wir manchmal. Oder wir denken, ähm, ja, Christen, du bist ein besserer Christ, wenn du tiefer am Boden bist mit den Knien beim Gebet, wenn du mehrere Stunden betest, wenn du mehr in der Bibel liest, wenn du mehr worshipst, wenn du vielleicht im Worship ähm, deine Hände weit nach oben streckst, dann bist du ein besserer Christ, oder? Du kannst fast nicht mehr stehen, am besten stehst du auf den Stuhl dann. Und ja, so denken wir manchmal. Wenn wir mehr in der Kirche mitarbeiten, dann sind wir bessere Christen. Oder wir haben auch eine Heiligkeitskala, so heimlich natürlich, das sagt niemand, dass er das hat. Aber und oben auf der Heiligkeitskala, ja, da ist da ist der Papst, der Francesco, ja ist oben auf der Heiligkeit, oder die Mutter Teresa, ja, die ist ganz heilig. Ja, die macht wahrscheinlich keine Fehler, hat die je gemacht. Und der Papst auch nicht. Und unten, dann so auf der Heiligkeitsskala, das sind dann eher so die, die, ja, die, die Sünder, ja, die, pfuh, die Drogendealer oder die Alkoholiker oder die Protestuierten oder, oder, die, 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 oder pfuh, die Mörder, die, die, ja, die sind dann unter auf der heilig und Die haben weniger Wert, als die ganz heiligen Menschen. So denken wir vielfach. Und die Aussage, dass alle Menschen gleich viel Wert haben, ist schön. Aber, aber was ich in der News lese, ist nicht das. Wir denken nicht wirklich so. Heute ist die, die Frage, wie viel Wert hast du? Und wenn ich, wenn ich in der Zeitung ähm, über Krieg lese, wir sind ein Kind im Krieg, schaut euch die Stadt an, die ist kaputt. Die haben nichts mehr. Es ist alles weggebombt worden. Und wenn ich, wenn ich dann das sehe, und wenn ich vorher die Millionenbeträge hinunter geleiert habe, dann denke ich, ist es wirklich so? Haben wir Menschen wirklich alle denselben Wert? Wenn, wir, wenn ich vorhin von Prostituierten gesprochen habe, die kann man kaufen. Die haben, einen, die haben auch einen Wert. Sehr billig, oder? Und wir denken, ja, haben die wirklich weniger Wert, als jetzt der Bill Gates? Wirklich? Oder haben wir alle denselben Wert? Das ist eine gute Frage. Und ich möchte dich heute die Frage stellen in der, in der Message, welchen Wert hast du? Und ich würde gerne zum Anfang noch beten. Und wenn du hier bist und dein Herz öffnen willst, für das, was dir Jesus heute sagen möchte, dann kannst du mitbeten. Ja, Jesus, danke vielmals, dass ich hier sein darf in Singen, zwei Sonntage nacheinander. Halleluja! Danke vielmals, ähm... Ja, für diese Serie revalid. Und ich möchte hier sein und, und mein Herz öffnen, dir öffnen, Jesus, für das, was du mir heute ähm, in mein Herz geben möchtest, was du mir sagen möchtest. Amen, Amen. Gut. Ihr wisst euch ich liebe die Bibel, die letzten Sonntag da waren und ich liebe die Bibel noch immer und vor allem liebe ich Geschichten von Jesus. Und ich habe euch letzten Sonntag von diesem Rabbi Jesus erzählt, ich habe euch von der jüdischen Kultur erzählt und ich möchte euch heute wieder von Jesus erzählen, denn ich liebe Jesus. Und ich liebe die Geschichten von ihm in der Bibel. Und zwar möchte ich heute nicht eine Geschichte von Jesus euch mitgeben, ich möchte euch zwei Geschichten von Jesus mitgeben. Denn ich, ich liebe, ich liebe mehrere Geschichten. Gut, äh, starten wir, gehen wir in die Geschichten. Und zwar lesen wir in Markus 2, 1 bis 5 auf der, am besten lesen wir das alle miteinander auf der großen Bibel da an der Leine. Und einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war nicht einmal vor dem Haus, während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf einer Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und vielleicht kennen einige diese Geschichte und ich liebe diese Geschichte. Diese Geschichte ist so gut von Jesus. Sie ist so kreativ, ja. Ich meine, stellt euch das vor, im ersten Jahrhundert, irgendwie die, die, die Leute in der Stadt, Jesus kommt in die Stadt und, und die Kinder, die freuen sich und überall ist das Gespräch. Die, die, die Kinder die springen von Haus zu Haus und zum Nachbarn und Hast du gehört, Jesus ist wieder in der Stadt? Ach was, hast du gehört, Jesus ist wieder in der Stadt? Und alle Leute laufen zusammen. Und wir wissen ja aus der Bibel, wenn Jesus predigt, predigte, predigt er zu vielen Leuten. Als er die Leute verköstigen musste, wurde mal eine Zahl genannt, da waren es 5000, Wahnsinn es war ein riesen Gedränge um das Haus. Es waren so viele Menschen zusammen, dass ich eines der größten Gedränge, die ich erlebt habe in meinem Leben, als ich war mit meiner Frau mal in New York. Und ich möchte ein Bild für euch zeigen von New York, da hat viele Leute und ich war über Silvester Neujahr in New York und ich möchte euch sagen, macht das ja nie. Erstens, es ist scheißkalt. Denn New York ist am Meer, und dort windet es, und es ist nördlich, und es ist gar nicht gut. Ihr ja? ähm, geht im Sommer, wenn ihr gehen wollt. Zweitens, es hat so viele Menschen, das glaubt ihr gar nicht, am Neujahr. Da, 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 wir gingen aus dem Hotel von der Seitenstraße in die Hauptstraße, wo die meisten Leute waren, und da war so ein Schwall Leute. Und du konntest nicht in die andere Richtung. Du musst einfach mit den Leuten mitgehen. Du hattest keine Chance. Du, du musstest einfach mitlaufen. Es waren so viele Leute, da hatte es einen Disney-Store in New York. Der Disney-Store, vielleicht waren einige schon da, der ist dreistöckig. Und alle drei Stöcke waren leer gekauft. Die hatten unten ein A4-Zettel an der Scheibe angeschrieben. Es hat nichts mehr, es hat nächstes Jahr wieder. Ja? <lacht> ja, wirklich, ohne Scheiß. So viele Menschen waren da. Ich war auch am Silvester, nicht im, äh, in der Mitte, am... Times Square, weil da hat es zu viele Leute, einfach. Das hat Millionen, du musstest schon am Mittag anstehen. Die Polizei hat alles abgeriegelt. Ich ging dann in den Park, in den, in den Central Park, da war es ein bisschen ruhiger, so ein bisschen, ja. Aber ich bin ja ein Mann vom Lande, habe ich euch das letzte Mal erzählt. Und das war es für mich gut, da habe ich jetzt noch eine grüne Wiese. Puh. Gehen wir zurück zur Geschichte von Jesus. Da war ein Riesengedränge. Ein Riesengedränge. Und da, hat, da war ein, ja, ich muss wieder zurückgehen in die Geschichte. Ähm, da war ein Gelähmter in dieser Stadt, der, 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 ähm, der, der hatte vier Freunde. Es ist immer gut, wenn man Freunde hat. Und es ist auch gut, wenn ihr Freunde habt. Ja. Und die, die Freunde, die trugen ihn zu dem, Jesus, zu dem Haus. Und sie sahen, ja, es, es geht nicht, wir, wir können nicht zu Jesus gehen. Also haben sie sich gesagt, was machen wir? Ja, wir klettern aufs Haus mit dem Gelähmten. <lacht> Habt ihr schon mal ein, ein Geländer auf ein Haus hinaufgebracht? Das ist wahrscheinlich auch noch keine Herausforderung. Egal, sie gingen jedenfalls aufs Haus rauf. Und sie, sie, sie deckten das Dach ab. Stellt euch vor, jetzt würde da jemand durchbrechen in diesem Moment. Mit dem Hammer so, so richtig ein Loch in, die, in das Dach machen und, und, und einfach jemand runterlassen. Wir würden alle schön blöd gucken. Und Jesus hat, es steht, hat ihren Glauben gesehen. hat gesehen, hey, die sind ja so kreativ. Und er hat den Glauben gesehen und gesagt, hey, du bist geheilt. Geh, du bist geheilt. Das ist die erste Geschichte, gehen wir zu dem zweiten. Ja. Das ist eine gute Geschichte in Matthäus 9, die lesen wir auch gleich. Und dort steht in Matthäus 9, während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief, Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm doch und lege deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm, auch seine Jünger kamen mit. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus wandte sich um, er sah die Frau an und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Von dem Augenblick an war die Frau gesund. Und ich liebe diese Geschichte. Und es ist eine Geschichte in einer Geschichte und vielleicht kennt ihr das. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte und, und das stellt, stellt euch wieder, das ist ein Riesengedränge wieder um Jesus. Und Jesus war am Sprechen mit ein paar Leuten und da kommt, da kommt jemand, der der, der hochsteht in der Stadt, kommt zu Jesus und, und er sagt ihm, ja Jesus, meine Tochter ist eigentlich gestorben, aber ich, ich glaube, wenn du kommst und dir die Hand auflegst, ja dann wird sie gesund. Das ist schon eigentlich crazy genug. Der hat ein riesiger Glaube. Und dann sagt Jesus, okay, ich komme mit und er steht auf und geht und die ganze Masse geht mit Jesus mit. Und Jesus ist auf dem Weg zu dem Mann, zu der Tochter und in dieser Masse befindet sich eine Frau, die seit zwölf Jahren schweren Blutungen hat und sie glaubt, wenn sie auch nur das Gewand von Jesus berühren kann, wird sie gesund. So groß ist ihr Glaube. Crazy. Versteht ihr, wenn sie nur Jesus berühren kann, dann, what, dann wird es schon gesehen, äh, gesä, geschehen. Und was macht Jesus? Er ist auf dem Weg, eigentlich jemanden zu heilen. Er dreht sich um zu dieser Frau, schaut sie an und sagt, hey, dein Glaube hat dich gerettet. Geh, du bist gesund. Und das sind diese zwei Geschichten. Und ich liebe diese zwei Geschichten. Denn diese zwei Geschichten sind so kreativ. Ja, ich die, meine, die, die Frau, die, die wollte nur das Gewand von Jesus berühren. Und, und, und diese Männer, die, die den Freund hatten, der gelernt war, die, die machten ein, ein Loch in ein Dach. Habt ihr schon mal ein Loch in ein Dach gemacht? Also bitte. Und, und die hatten so einen riesen Glauben. Aber ich möchte heute nicht über, über Glauben sprechen. Und ich möchte heute auch nicht über Kreativität sprechen. Obwohl, es gäbe wahrscheinlich gute Predigten. Ne? Auch heute. Aber heute ist das Thema... Was für einen Wert hast du? Revalidate you Und wir, wenn wir diese Geschichten lesen, und auch wenn wir viel in der Bibel lesen, manchmal überlesen wir Dinge, die wir einfach nicht sehen. Und mir geht das manchmal auch so. Aber ich habe in diesen beiden Texten etwas gesehen. Es geht darum, wie Jesus uns sieht, wie Jesus uns anschaut und wie Jesus uns anspricht. Und vergesst nicht, Jesus ist Gott. Also, wie, wie schaut uns Gott an? Und wir lesen, ähm, in Markus 2, lesen wir, Mein Sohn, sagte Jesus, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und vielleicht haben wir das vorhin überlesen. Aber Jesus schaut diesen Mann an, der von der Decke kam, der Gelähmte. Und er sagte ihm, mein Sohn. Verstehst du? Und das ist so, wie dich Gott sieht. Das ist so, wie dich Jesus sieht. Als seinen Sohn. Wow. Gehen wir in den Matthäus, in die, andere, die nächste Bibelstelle. In Matthäus 9 steht, du brauchst dich nicht zu fürchten. Meine Tochter. Meine Tochter. Tochter, Dein Glaube hat dich gerettet. Wow. Das ist so, wie ich Jesus sieht. Meine Tochter. Jesus sagt zu dir, meine Tochter. So sieht dich Gott. Als seine Tochter, als seinen Sohn. Und manchmal überlesen wir Dinge in der Bibel. Einfach so. Weil die Geschichten so spektakulär sind. Aber heute möchte ich dir sagen, Gott Lieb dich, du bist ein Sohn Gottes und du bist eine Tochter Gottes. Und da ist ein Gott, er ist ein Vater und er meint es so gut mit dir. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus liebt dich von ganzem Herzen und er meint es so gut mit dir. Wenn wir Menschen bewerten, wenn wir, wenn wir das anschauen wollen, wie Gott, wie Gott uns sieht, wie Gott uns bewertet, dann gibt es kein schöneres Bild als das Bild von Familie. Gott als Vater will als seine Kinder, als seine Töchter und Söhne. Und ich möchte euch, ähm, ich habe ja Kinder, das habe ich euch letztes Mal schon erzählt, ich möchte euch jetzt äh, ein bisschen von meinen Kindern erzählen. Wir sehen ein Bild, ja genau. Das sind meine Kinder, das ist meine Frau, das ist mein Sohn da unten rechts, Milan heißt er. Ähm, der ist zwei Monate alt. Unten links ist Sophia. Sie ist äh, im Dezember zwei Jahre alt. Und, und oben, äh, die etwas ist, das ist Luisa. Sie ist dreieinhalb und wird im Februar vier Jahre alt. Und, und meine Kinder, oh, ich liebe meine Kinder. Ja, wirklich. Und wenn du Kinder hast, dann weißt du, du liebst einfach deine Kinder. ja das sind deine Kinder, das ist einfach so. Ähm, und meine Kinder waren letzte Woche, letzte Woche ging meine Frau mit meinen Kindern äh, ins Emmental, von dort, wo wir ursprünglich herkommen, ich komme ja nicht von Schaffhausen, ich bin ja nach Schaffhausen gezogen, vor, vor zwei Wochen, und, und sie ging mit, ihren Kindern zurück ins Emmental, äh, mit unseren Kindern zurück ins Emmental zu ihren Eltern, dass sie Ferien machen konnten dort. Und ich habe sie seit Mittwoch nicht mehr gesehen. Und ich habe schon ein bisschen... Ähm, sehen Sehensuch nach meinen Kindern. Und es gibt ja heute Videotelefonie und man kann Facetime machen. Das ist schön und die Kinder, die lieben das und, 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 und die kommen dann zum... zum, zum äh zur Kamera und schauen dann und an und, und, und Das ist lustig natürlich, aber ich will sie einfach wieder in den Arm nehmen. Ich, ich, ach, ich, ich möchte sie wieder ein bisschen tragen und halten und so. Ähm, ja, das sind meine Kinder und, und, und ich freue mich, wenn ich sie dann morgen wieder sehe, endlich. Und ich möchte euch erzählen, Luisa, ähm, Luisa die Ältere, die dreieinhalb Jahre alt ist, die in der Mitte da ist, sie, sie ist im Moment in einer Phase, die, da braucht sie meine Nähe einfach. Da. Ähm, da will sie unbedingt immer bei mir sein, sie, 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 sie sucht die Nähe, sie, sie, sie sucht die Sicherheit von mir als Vater. Ich, aber letzten äh, Dienstag ging ich mit ihr äh, morgen in die Spielgruppe ähm, und dann habe ich sie nicht einfach da gelassen, da bin ich ein bisschen da mit ihr rumgesessen und habe einfach mit ihr ein bisschen gespielt und, und ein bisschen ähm, Kuchen gebacken, was auch immer man machen kann. Und sie liebt es auch, auf meinen auf meinem, äh, Schultern zu sitzen im Moment und einfach äh, ein, etwas, äh, etwas zu singen auf meinen Schultern und einfach sich in der Sicherheit wiegen zu, von, von ihrem Vater. Das liebt sie im Moment. Und sie hält mich dann im Moment an den Ohren fest, weil ich habe die Haare geschnitten. Das ist ein bisschen blöd, habe ich besser die Haare behalten, aber egal. Und sie hält mich dann fest und sie singt dann irgendwelche Lieder, die sie selber dichtet. So, la, la, du, du, la, du, Papa, kennst du dieses Lied? Und das ist... Das ist Luisa und, und Sophia, die ist ein bisschen anders im Moment. Das ist die kleinere, die wird im Dezember 2. Und sie hat entdeckt, dass sie die Welt äh, auch selbst in dieser Welt leben kann. Ja, sie will alles selber tun. Ihr kannst im Moment nichts helfen. Ja, wenn, wenn sie irgendwo in ihrem Stuhl sitzen will oder auf einen Tisch klettern will oder aufs auf Sofa oder aufs Bett klettern will und du, du sagst, ja, Sophia, kann ich dir etwas helfen? Nein, Vater, selber, selber, ich will selber und die will alles selber immer selber die, die braucht mich nicht die will einfach selber sie ist jetzt selber groß schon zwei oh, wahnsinn <lacht> und das Lustige das Lustige von meinen Kindern ist äh, Luisa äh, der, der Name von Luisa heißt die Kämpferin ähm, und der Name von Sophia heißt die Weisheit und im Moment ist es ein bisschen vertauscht gerade und ich weiß nicht wenn das so weitergeht muss ich noch die Namen tauschen wahrscheinlich <lacht> Ja, und von Milan gibt es nicht so viel zu erzählen im Moment. Er schreit ein bisschen und er schläft und der, äh, der äh, scheißt. Und äh, ja, ich habe mir... Äh, was sagt die so? <lacht> ja, und er schläft auch lieber am Tag als in der Nacht. Ja, so, so wie sein Vater einfach. <lacht> genau, und das sind meine Kinder. Und alle, die Eltern sind, wissen nichts kann etwas daran ändern dass sie meine kinder sind nichts die können machen was sie wollen du die bleiben meine kinder egal wie laut sie schreien in der nacht egal wie lange sie schreien in der nacht egal wie viel dass sie in die hosen scheißen oder, oder oder in die pampers oder was weiß ich egal ob sie auch neben den pampers durchscheißen Egal, ob sie auch in der Nacht in, 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 ins Bett pinkeln. Egal, ob sie im, im Supermarkt am Boden liegen und schreien und, und toben und tun und machen, weil sie einfach kein Bonbon bekommen. Ja! Und alle Leute schauen mich blöd an und sagen, ja, sind nicht meine Kinder. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber egal, was sie, was sie tun oder egal, was sie in Zukunft tun werden, Sie bleiben meine Kinder. Es ist egal. Es spielt keine Rolle. Sie werden bis, bis an mein und ihr Lebensende meine Kinder bleiben. Und ich werde immer, für immer ihr Vater bleiben. Das ist, das ist der Punkt, das ist das Bild. Versteht ihr? Und bei Gott ist das genau das Gleiche. Das möchte ich heute euch sagen. Gott ist dein Vater. Und du bist die, 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 die Tochter und du bist der Sohn von Gott. Und nichts kann etwas daran ändern. Nichts! Es ist egal, von wo du kommst und was du getan hast. Es ist egal, wenn du in den Spiegel schaust, ob du dich gut fühlst oder nicht, ob du denkst, dass du ein guter oder schlechter Christ bist, egal, ob dein Unternehmen den Bach hinunterging, es ist egal, was du denkst, ob du schön bist oder nicht, ob du gut singen kannst oder nicht, es ist egal. Es ist egal, was dein Beruf ist, es ist egal, was, was du getan hast in der Vergangenheit, und was du tun wirst in Zukunft. das ist scheißegal. Du bleibst das Kind von Gott und er liebt dich. Das möchte ich dir heute, das können wir nicht ändern. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Verstehe das. Dein Wert ist, dass du eine Tochter bist und ein Sohn bist von Gott. Das ist dein Wert und der können wir nicht ändern.